0: Jadi di Undang-Undang Tipikor itu bro, denda itu sangat rendah jika dibandingkan dengan Undang-Undang lain buat hmm. contoh, di Undang-Undang Tipikor itu hanya ada 4 pasal uh, dengan denda maksimal 1 miliar 2 pasal kerugian keuangan negara 1 pasal suap 1 pasal gratifikasi okay. Berbeda kalau Undang-Undang Narkoba Undang-Undang Narkotika itu, hmm. dendanya itu maksimum bisa 10 miliar Pencucian uang 10 miliar, pertanyaannya kejahatannya juga sama, kejahatan tindak pidana khusus. Kenapa kok dendanya rendah? Di atas meja podcast baik ICW.
1: Di atas meja by ICW um, kali ini, buah uh, Biko dan rekan buah Kurnia, kita akan sama-sama ngobrolin uh, salah satu kajian ICW yang rutin dikeluarkan yakni ramponis. Bur, sehat bur.
0: Alhamdulillah, sehat bro. Alhamdulillah. Nah, semoga teman-teman semua yang
1: mendengarkan podcast kita juga dalam uh, kondisi sehat di tengah pandemi covid-19. Nah, bro. Um, seperti yang kemarin kan teman-teman divisi hukum dan notaris keadilan cewek kan sudah merilis gitu ya hasil pantauan atau kajian uh, cewek trenponis koleksi uh, spanjang tahun 2020. Nah, kita akan bahas ini kur mungkin teman-teman masih -teman banyak yang belum begitu tahu atau mungkin kita perlu lagi lagi langsung apa sih trenponis itu bro? dan kenapa IC membuat trenponis.
0: Ya, sebenarnya uh... Trenfonis itu kegiatan yang rutin, itu saya lakukan sejak tahun 2005, jadi praktis sudah uh, lebih dari 15 tahun uh, ini dikerjakan. Sebenarnya ini untuk mencuplik bagaimana sebenarnya uh, hukuman terhadap koruptor yang dijatuki oleh pengadilan tipikor. Karena kan selama ini uh, publik gerah dengan praktik korupsi dan di sini kita memperlihatkan data. Uh, berdasarkan dengan analisis-analisis tertentu, uh, tentang potret hukuman koruptor. Sebenarnya, ini tidak hanya berbicara soal vodis, hmm. tapi seluruh tahapan-tahapan uh, di persidangan, kita turut uh, menggaji hal itu. Berarti, Misalnya, mulai dari rakwaannya, hmm. tuntutannya, hukumannya, okay. dan hukuman itu kan sebenarnya nggak hanya terbatas pada hukuman pidana penjaranya. Tapi ada isu pengenaan denda, uang pengganti, pencabutan hak politik nah hal-hal itu yang akan kita potret dan kita sajikan kepada publik dalam laporan pengantau krekonis yang sudah di launching beberapa waktu lalu oke artinya
1: memantau uh, putusan kita, sudah tidak hanya putusan tapi tadi, uh, termasuk juga dakwaan gitu. Jadi, dan, dan dari tingkat Apa namanya, dari tingkat 1 ya, ya, Sampai pengadilan tinggi Atau yeah. sampai uh, kasasi
0: Jadi kalau istilah hukumnya itu Ada dua tingkat peradilan hmm. Ada di judex fakti Itu di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Juga judex juris Di mahkamah agung Tapi khusus mahkamah agung Kita melihat dua hal Yang pertama dalam konteks kasasinya Yang kedua kita juga turut Memotret soal fenomena peninjauan kembali Jadi titik tekan di sini, teman-teman, tidak hanya soal uh, mengkritisi pengadilannya, mengkritisi hakimnya, tapi turut juga melihat bagaimana sebenarnya perspektif penegak hukum dalam hal ini KPK Kejahatan karena persidangan sebagai penuntut umum, memaknai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena kejahatannya adalah kejahatan korupsi, extra ordinary crime, serious crime, Maka harus ada extraordinary measure di sana, ada tindakan-tindakan khusus yang harusnya bisa berorientasi pada pemberian efek jerah pada pelaku.
1: Oke oke, menarik.
0: Nah, bro, kalau dari apa tadi kan banyak sebenarnya
1: dipantau itu mulai dari pengadilan negeri, gitu ya, sampai tadi studi data, studi fakti, fakti, sama sekali lagi studi deskripsi. Karena kalau metode pengumpulan datanya
0: gimana, teman-teman, dalam kajian respons ini? Ya, kita. Sebenarnya, uh, kajian ini tidak hanya dikerjakan oleh ICW, tapi dibantu oleh teman-teman yang lain juga untuk mengumpulkan data dari pengadilan tipikor seluruh Indonesia. Kami menggunakan dua sumber, yang pertama itu sumber uh, primer, yang kedua sumber sekunder. Primer itu diperoleh dari uh, platform namanya itu SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara di setiap pengadilan. Sekarang kan udah ada tuh, mm -hmm. jadi masyarakat bisa memantau di sana. Karena SIPP itu masih banyak problemnya, nggak lengkap informasinya. Jadi kita juga menggunakan data primer selanjutnya yaitu direktori putusan mahkamah agung. Dan dalam direktori tersebut pun tidak lengkap informasinya. Oke. Okay. Jadi uh, ini juga kritisi juga, kritik juga bagi lembaga kekuasaan kaki untuk membenahi hal tersebut. Dan yang sekundernya kita mengambil data dari pemantauan media, mm -hmm. kan pemberitaan korupsi itu kan cukup masif ya dikabarkan oleh banyak media. Jadi kita juga menggunakan sumber itu untuk bisa membuat data datanya lebih komprehensif. Oke okay, menarik. Nah ini mungkin teman-teman yang
1: menyaksikan ini atau mendengarkan
0: uh, podcast
1: uh, kali ini tadi sebenarnya belum belum agak apa ya kurang jelas sedikit. SIPP itu bisa dicek di Semua
0: website di semua pengadilan. Semua Jadi ketika ya? misalnya kita mau lihat hmm. uh, pengadilan Tipikor Jakarta ya, hmm. kita tinggal ketik aja di internet itu uh, SIPP Pengadilan uh, Jakarta di situ langsung keluar. Tapi bro bedanya dengan direktori SIPP itu hanya sari dari proses persidangan. Dakwaannya misalnya ada tolong soal informasi umum, dakwaan itu pasalnya pasal berapa yang dikenakan, tuntutan berapa tahun, uh, tidak terlalu komprehensif. Dan, kritikan kita juga bagi mahkamah, ini sudah setiap tahun sebenarnya menjadi kendala uh, pemantauan ini uh, Tidak ada kesatuan uh, konsep SIPP di setiap pengadilan Jadi, satu pengadilan itu ada uh, diputusannya itu banyak yang bolong, tidak, tidak diisi oleh informasi yang lengkap Tapi ada juga di sisi lain pengadilan yang tidak mencantumkan soal informasi Terdakwannya ini siapa namanya umum. Oh, nah, jadi, okay. gak um, lengkap lah ya itu. Jadi, ya.
1: Benar.
0: jadi publik itu Tidak diberikan informasi yang clear Padahal ada regulasi di MA Fungsi pengadilan itu kan Tidak hanya mengadili perkara Tapi ada fungsi administrasi Yang harus mengedepankan Konsep uh, transparansi Dan akuntabilitas bagi publik Oke, okay, ya artinya tadi um, Apa? ada problem lain ya
1: tadi di sumber data di SIPP itu yang ternyata dari isiannya beda-beda gitu ya berarti dan juga nggak lengkap kan nggak lengkap nah, nah ini sebenarnya juga kesulitan tadi mungkin bisa dikatakan sebagai kesulitan gitu ya nah, apalagi yang selama ini ya mungkin ada yang beda nggak di dalam proses pencarian data atau dalam analisis yang kira-kira ini -kira, oh ini
0: beda nih dengan tahun-tahun sebelumnya atau ada yang menarik gitu? yang menarik adalah uh, ternyata di tengah pandemi COVID-19 ini persidangan itu berjalan seperti biasanya bahkan ada kecenderungan naik ya dari sisi jumlah perkara yang disidangkan tahun 2020 hmm. di sini gua pegang datanya ya bro ya di tahun 2020 itu penanganan perkara itu ada 1.218 1.218 ya, per dari Januari sampai Desember kita tahu COVID itu kan di bulan Maret ya Jadi, mereka cepat juga untuk bisa uh, mengikuti situasi pandemi ini dengan mengeluarkan berbagai aturan, yang salah satunya persidangan online dan lain sebagainya Di tahun 2019 mm -hmm. itu persidangan itu uh, sebanyak 1.019, uh, jadi uh, relatif naik yeah, ya yeah, di tahun 2020 ini, dan itu saya rasa penting uh, untuk diapresiasi juga Pak Kamar yeah. E, mungkin Masanya, apa pas pandemi ini malah lebih produktif hasilnya. Malah lebih produktif, mungkin karena persidangan online itu bisa dilakukan dengan cepat Karena kritik publik selama ini, ataupun orang-orang yang berkecimpung di persidangan hmm? itu Seringkali persidangan itu nolong iya, Seringkali mereka e, dijadwalkan jam 1 misalnya, mulai sidang itu jam 3 atau jam 4 Dengan online ini justru lebih oh, produktif Tidak mau kan, hantai, Betul, ya. tidak lantai Oke, nah ini
1: kita ngomongin uh, temuan yang uh, beberapa hari lalu di rewiswa ICW gitu Boleh cerita ngapas sedikit soal apa saja sih temuan dari uh, pemantauan ICW selama tahun 2020 ya Januari
0: sampai dengan Desember 2020 Tadi misalkan soal tentang hukuman atau apaan sekaligus Iya sebelum masuk ke sana sebenarnya mau nambahin dikit yang tadi ya Soal pengadilan-pengadilan uh, yang tidak menengkapi SIPP ini mm -hmm. Jadi kita tuh mendata, begini. Dari total tiga puluhan pengadilan tipikor seluruh Indonesia, itu lima belas diantaranya, atau setengah dari total pengadilan itu, ternyata tidak mengkaji SIPP. Setengahnya, setengahnya.
1: Dari berapa tadi?
0: Dari tiga puluhan pengadilan tipikor di Indonesia, setengahnya itu masih ada catatan soal administrasi informasi untuk publik di websitenya. Oke. Okay. Kami sebenarnya mendesak agar uh, Ketua Mahkamah Agung menaruh perhatian di sini. Bahkan kalau ada pengadilan yang terus-menerus mengulangi hal yang sama, rasanya tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada ketua pengadilannya. Karena kan dia yang punya otoritas untuk bisa memastikan seluruh proses di pengadilan itu berjalan dengan lancar. Fungsi
1: itu harusnya 80 MA.
0: Fungsi itu harusnya 80 MA. Oke, tapi sekarang ini belum
1: kelihatan ya?
0: Belum kelihatan, karena ada beberapa pengadilan yang uh, rasanya terus-menerus masuk dalam kategorisasi uh, tidak lengkap administrasi Dan
1: pengadilan tipikor itu kan hampir sama kayak di beberapa provinsi nggak salah ya? Iya benar. Di mana dan hampir ada di setiap daerah. Ada gitu? di setiap daerah Dan apa namanya kalau misalkan nanti dibilang belum lengkap,
0: terus juga ya, ini gimana
1: cara masyarakat buat mantau? Tidak itu? hanya masyarakat
0: sebenarnya orang-orang yang dalam proses persidangan itu. Penting juga untuk dipastikan mereka mendapatkan informasi bener. yang tepat Karena sering, sering yang dalam persidangan itu mereka gak tahu kan Tahu nya terus informasinya nah. belakangan. Iya maka belakang. dari itu ketika MA mengeluarkan inisiatif untuk membuat SIPP Kita mengapresiasi itu tapi proses evaluasi, proses reward and punishment Dalam konteks menjaga hal itu berjalan dengan baik Rasanya itu yang terlewat Oke, nah bro
1: sekarang tadi yang
0: menjawab apa? saja temuan dari mantauan, tren, ponis, ICW, dan Ya, sebenarnya gak banyak berubah ya Hukuman koruptor itu masih belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kita kan harus bergeser Kita tidak bisa hanya mementingkan hak asasi manusia terdakwa okay. Tapi masyarakat selaku korban korupsi harus diletakkan pada poin utama Sebelum menjatuhkan putusan hakim begitu Sebelum hakim menjatuhkan putusan Rata-rata hukuman koruptor tiga tahun satu bulan. Tiga tahun 1 bulan untuk tahun 2020. Untuk tahun 2020. Jadi uh, ini yang membuat kita miris ya ketika menyusun analisis uh, pelaporan ini atau pemantauan ini, karena terus-menerus tidak ada perbaikan yang signifikan. Kalaupun ada, paling itu naik hanya 4-5 bulan begitu. Jadi uh, sebelum masuk ke sana ya, uh, ICW itu membagi tiga tuh, membagi tiga klaster hukuman. Yang dimaksud rendah, tinggi, berat itu uh, Benar, berat, kemarin kan banyak yang ini ya e, Pemberitaan yang menyebutkan mayoritas itu hukumannya ringan mm -hmm. Kalau ringan itu, kita kategorisasi 0-4 tahun Iya, hukuman ringan itu adalah e, 0-4 tahun Iya, kalau sedang itu, di atas 4 tahun sampai 10 tahun Atau di bawah 10 tahun, sedangannya di bawah 10 tahun Dan kalau berat itu, di atas 10 tahun Jadi kita berangkat dari tiga klaster ini nih ya. untuk menilai Fodis ini bagaimana uh, konteksnya begitu Ringan sedang berat Jadi kalau tiga tahun satu bulan Ya sudah pasti itu masuk pada kategorisasi ringan Dan itu tidak pernah berubah setiap tahun Angkanya selalu dua tahun sekian Ini uh, naik sedikit tapi ya tetap tidak signifikan juga untuk menciptakan Efek jerah uh, bagi pelaku Itu dari sisi pidana penjaranya. Okay. Kalau kita berbicara soal hukuman korupsi itu kan ada dua ya, ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Hmm. Penjara itu kan ada pada pidana pokok dan denda misalnya. Denda itu kita hitung juga tidak signifikan. Gue mau contoh gini, denda itu sekitar 150 miliar rata, 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 jika ditopan, yang menarik dari denda itu Dari total uh, terdakwa, terdakwa itu ada 1.298 Jadi di Undang-Undang Tipikor itu bro, denda itu sangat rendah jika dibandingkan dengan Undang-Undang lain Buat hmm. contoh, di Undang-Undang Tipikor itu hanya ada 4 pasal uh, dengan denda maksimal 1 miliar 2 pasal kerugian keuangan negara, 1 pasal suap, 1 pasal gratifikasi Berbeda kalau Undang-Undang Larkoba undang-undang narkotika itu, dendanya itu maksimum bisa 10 miliar pencucian uang 10 miliar pertanyaannya, toh kejahatannya juga sama kejahatan tindak pidana khusus kenapa kok dendanya rendah dari 1298 terdakwa ternyata hanya 6 orang yang dikenakan pidana denda maksimal yaitu 1 miliar dari, jadi 1298 totalnya hmm. ternyata hanya 6 orang yang dikenakan uh, denda maksimal Nah itu check perkara-perkara
1: Mungkin nanti lu bisa jelasin sedikit perkaranya apa
0: aja Lanjut ke Ya uh, sebenarnya Teman-teman uh, semua untuk bisa membaca laporan lengkapnya Bisa juga mengakses oh, ya, website, ICW. website ICW ya www.antikorupsi.org Di situ uh, cukup lengkap uh, data dari setiap tahun uh, tren pemantauan perkara korupsi Jadi tadi okay. ada 6 yang dikenakan denda uh, maksimal Dari 1298 2098. Kalau kita berpindah pada hukuman tambahan itu kan ada beberapa ya, ada dua ya kalau bisa diambil yang pertama soal uh, pidana uang pengganti tapi sebelum masuk pidana uang pengganti yang juga menarik bagi publik adalah berapa total kerugian uang negara di sepanjang tahun 2020 perkara-perkara yang sudah disidangkan jadi tadi dari seribu sekian perkara itu berapa kerugian negaranya termasuk juga berapa kerugian negara, berapa
1: yang dikembalikan di tenaga Iya,
0: maka dari itu sebelum masuk pidana uang pengganti Gue mau sampaikan ini nih, kerugian keuangan negara. Gua mungkin bisa katakan ya, bahwa kerugian negara tahun 2020 ini menjadi kerugian negara yang terbesar uh, selama pemantauan tahun ICW, beberapa tahun terakhir ya. Kerugian keuangan negara tahun 2020 itu jika ditotal, itu jumlahnya 56,7 triliun. 56,7 triliun? 56,7 triliun. Dalam satu tahun itu? Dalam satu tahun itu total 56,7 triliun. Apa yang
1: membuat itu begitu?
0: Meskipun memang kita nggak bisa nafikan juga, ada beberapa perkara yang jumlah kerugian keuangan negaranya besar ya Ada perkara jiwa seraya, 16 sekian triliun kerugian keuangan negaranya Ada perkara uh, kondensat juga, hmm. itu puluhan triliun juga Tapi disitu kita bisa melihat bahwa uh, korupsi itu benar-benar uh, merusak uh, perekonomian negara Nah, Bro, dari uh, Sepanyol 2020 56 uh...
1: oma e, tujuh gitu. itu kalau dilihat dari apa ya namanya kalau kita sekarang mengklasifikasikan ini sektornya paling banyak bicara tadi kan e, terus sudah sedikit soal kasus di Australia dan ya. nah, selain dari itu ada sudah sekitar apa aja bro?
0: dan perhatian ya, belakang atau latar belakang itu banyak e, apa ini yang e, dimantauan
1: kita tentang gambar itu
0: iya jadi ada banyak kita juga turut memantau ya latar belakang pekerjaan terdakwa itu berasal dari mana gitu. Ternyata di tahun 2020 itu paling banyak dilakukan oleh perangkat desa, okay. kepala desa, sekretaris dan lain sebagainya. Itu total ada 330 orang. Jadi 25 pelaku korupsi tahun 2020 itu ada pada uh, isu pengelolaan dari desa. Tentu di sini uh, <tuh> penting juga bagi pemerintah untuk melihat nih apakah memang celah melakukan perbuatan korupsi itu. Uh, Sebenarnya sudah besar Dan harus segera ditambah dengan regulasi-regulasi tertentu Itu pertama perangkat desa Yang kedua adalah aparatur sipil negara Aparatur sipil negara atau PNS, ASN itu ada 321 Yang ketiga itu ada oknum uh, swasta 286 Jadi tiga itu menjadi uh, peringkat paling tinggi Dalam konteks uh, latar belakang terdapat uh, kasus korupsi di sepanjang tahun 2020. Oke. Dan ada, ada beberapa yang menarik juga ya. Ternyata uh, praktik korupsi ini kita juga memantauin terus memantau, ini, bro. memantau uh, dalam konteks umur ya. Oh ya Jadi uh, kalau kita menggunakan, jadi kita sebenarnya awalnya bingung nih. Kira-kira bagaimana kita mengidentifikasikan seseorang ini masuk dalam orang uh, anak muda atau dia sudah hmm. orang tua, tua gitu, ya. sudah tua. Jadi apa tolak ukurnya? Akhirnya kita menemukan kita menggunakan undang-undang uh, kepemudaan. Dalam undang-undang kepemudaan itu disebutkan pemuda itu adalah seseorang yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dari situ tuh to, uh, kita untuk mengukurnya. Dari total uh, terdakwa kasus korupsi yang berhasil kita tentau usianya Jadi tidak semuanya kita tahu usianya karena informasi yang terbatas. Ada uh, 606 uh, terdakwa yang berhasil diidentifikasi. 588 diantaranya adalah orang-orang yang di atas usianya 30 tahun. Jadi mayoritas memang ya, orang tua ya, yang melakukan ya. korupsi. Hanya 18 yang di bawah uh, 30 tahun. Usianya itu kalau uh, dari sisi uh, profesi, profesi Tadi ada apa
1: namanya kurang paling banyak terus aparatur uh, sipil negara dan dengan yang tiga.
0: Kalau kepala daerah atau uh, apa, terlain, karya BUMN BUMD juga? Ya. Kalau kepala daerah ada 10 yang disidangkan dalam uh, persidangan perkara anggota legislatif uh, Anggota legislatif itu ada 33 33, ya. 33 terus BUMN atau BUMD itu ada 47 Kita juga melihat sektor perbankan ada problem di sana yang saya rasa cukup, rasa cukup serius juga ada 46 orang uh, ada advokat KPU bahkan KPU juga kita pantau ada 14 uh, terdakwa berasal dari uh, Komisi Pemilihan Umum
1: oh, dari seluruh
0: Indonesia ya. Oke ya.
1: pertama sebenarnya e, menarik kalau tadi kita bicara dari mulai kewenangan negara gitu kemudian pidana e, tambahan gitu ya. Mungkin sekilas tadi di awal lupa buat para pendengar maupun yang nonton e, di atas media layar ini. B
0: apa namanya, e, singkat uang pengganti, denda itu membeda ini, gimana itu karena teman-teman agak mengganti? Ya kalau A, uang pengganti itu sebenarnya kalau kita runtuh ya e, regulasinya itu pertama kan di pasal 10 KUHP disitu menjelaskan pidana pokok, pidana tambahan, lalu masuk pada regulasi Undang-Undang 31 tahun 1999 itu pasal 18 itu e, mendefinisikan apa sebenarnya uang pengganti itu Uang pengganti itu kan uh, perolehan uang sebanyak-banyaknya yang dia korupsi Itu yang harus dikembalikan uh, ke negara Jadi, Kalau kan itu diatur dalam undang-undang uh, Bentuknya jelas, ada minimum, ada maksimum Konsekuensi atas kejahatan yang dia lakukan Oke, okay, berarti misalkan ya,
1: si A diponis 10
0: tahun penjara
1: Lalu kemudian dengan uh, pidana tambahan uang pengganti
0: uh, 5 miliar yeah. ganda, ikan ikan, ya. Jadi yang harus titik tekan di sini adalah kerugian uh, uang pengganti itu hmm. tidak hanya dikenakan kepada korupsi jenis kerugian uang negara. Karena kan sekarang lagi yeah, dalam yeah. ini ada, ada satu putusan yang uh, uh, kita rasa cukup keliru ya, karena yeah. uang pengganti itu bisa dikenakan pada semua tindak pidana korupsi dan okay. itu dijelaskan cukup clear okay. dalam pasal 17.66. tipikor. Jadi teman teman nanti bisa yeah. lihat. putusan apa yang saya maksud itu menggeser definisi uang berganti Dan yang kedua regulasi-regulasi apa saja yang mendengaskan hal itu Oke, okay. Tur ya, Terima kasih ini Kita melihat
1: tadi, di sisi akor itu ya Ada e, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak Tapi e, anak yang, apa anak-anak, sorry Lalu, usia, berusia yang berusia muda itu jumlahnya kalau dilihat meningkat dari tahun sebelumnya ya, Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak.
0: Iya, jumlahnya meningkat tapi memang nggak terlalu banyak. Dan apa yang
1: bisa kita lihat dari fenomena kenapa uh, laku korupsi yang berusia
0: muda ini semakin Iya, ini sebenarnya uh, menjadi uh, sinyal ya bagi teman-teman uh, apa -teman, uh, polusi? Nah, kaum milenial sekarang ya, uh, untuk tetap bahkan bisa menurunkan angka ini ya dengan tetap menjaga integritas. walaupun masuk pada sektor publik itu bisa memastikan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa aturan tidak karena kan kalau kautor korporasi swasta mereka ada regulasinya sendiri kalau di sektor publik ada juga dan itu yang harus uh, dipertahankan juga sih oke dan
1: mungkin ini jadi apaya semacam gitu ya bahwa orang-orang uh, Indonesia muda itu bukan berarti dia apa namanya, lepas dari bahaya korupsi gitu ya. bahkan mereka bisa terlibat gitu kan makanya kemarin kalau kita ingat itulah yang jadi salah satu alasan ICW mengemukakan soal anti korupsi dan tingkat-tingkat lain ya. karena cara, kalau koruptor aja bisa berinovasi ada usia usia muda makanya kita harus menyatukan generasi Oke Bro ngomongin soal apa namanya korupsi negara angkanya itu kan angkanya kaget gitu ya. kayak apa sangat sangat besar banget gitu nah banyak itu perkara ini namanya
0: Kalau dari pegang hukum. Nah, di sini menarik ya memangnya temuan kita tahun 2020 ternyata penegak hukum yang paling banyak menangani perkara dengan kerugian negara besar bukan KPK tapi kejaksaan. Ini sebenarnya satu sisi kita apresiasi kejaksaan karena banyak menangani perkara korupsi besar. Satu sisi kita harus meletakkan kritik keras kepada KPK. agar tidak hanya fokus pada penanganan perkara suap begitu jadi harus masuk juga pada isu-isu kerugian keuangan negara yang mestinya dapat ditingkatkan pada tahun-tahun uh, selanjutnya hmm. dan juga bagi catatan sendiri bagi kejaksaan selain kita apresiasi tentu harus kita kasih catatan ya uh, oh, iya, iya. yang harus dipastikan ketika menangani perkara besar misalnya jiwa seraya bagaimana kelanjutan perkara itu jangan sampai hanya berhenti pada terdakwa-terdakwa yang saat ini sebenarnya sudah di fonis okay. pengadilan uh, kalau boongas salah beberapa orang terdakwa itu ketika di PN di fonis sumur gitu ternyata di pengadilan bandingnya justru dikurangi menjadi fonis uh, 20, 20 tahun Nah itu itu nah fenomena itu yang rasa-rasanya masih sering terjadi di uh, persidangan perkara korupsi. Oke. Okay. Nah
1: bagaimana Ken kalau Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau semester sebelumnya, khususnya di KPK ya Ini gimana dalam konteks apa namanya penanganan perkara di KPK ada kenaikan Tadi kan yang berbilang kejaksaan sekarang kita mengapresiasi Meskipun ada catatan dan soal bagaimana memutaskan perkara tersebut hmm. Tidak hanya
0: berdiri dalam satu aktor Ya kalau KPK sendiri sebenarnya selain dari kajian smartphone ini Kemarin kita juga sudah meluncurkan bagaimana potret kinerja KPK Uh, di tahun 2020 seluruhnya menurun, tapi kalau kita spesifik berbicara di konteks persidangan jumlah penuntutannya menurun juga di penyidikannya menurun uh, dan juga di penuntutan terjadi uh, hal yang sama dan ini menjadi uh, gua rasa udah sering banget ya kita, kita kritik KPK untuk mengingatkan uh, agar lebih maksimal dalam konteks menjalani fungsi penindakan menyelidiki, menyidik, dan menuntut Perkara-perkara korupsi Karena di KPK itu sekarang Ada problem serius dalam konteks uh, Penuntasan Jadi kebiasaan KPK hari ini KPK hanya mampu membongkar Tapi menuntaskan perkara itu sampai pada Aktor-aktor yang quote and quote tidak tersentuh Selama ini, disitu yang agak Sulit KPK untuk menembus didik itu Oke, okay, oke okay. Thank you bro.